0: 共产党的幽灵并没有随着东欧共产党的解体而消失。第十八章：魔鬼安排下中共的全球野心下。三、最具中共特色的超限战。三、国之重器，经济技术超限战。如果说大外宣和统战，是中共施展的软实力，那么发展高科技的国之重器，则是中共追求的硬实力。中共上世纪五十年代的赶英超美是自娱自乐的闹剧，而今天在被西方扶持成一个超级世界工厂之后，中共的赶英超美却具有了现实的威胁。一九八零年以来，中共实施了一系列科技战略计划，包括八六三计划。国家高技术研究发展计划（九七三计划）、国家重点基础研究发展计划、中国制造二零二五计划，二零二五年从制造大国成为制造强国，领军大数据、五 G 等，雄心勃勃的人工智能规划，二零三零年领先世界，目的是把中国的世界工厂升级为二点零智慧版，进而一统天下。一个国家谋求产业升级，这本没有什么问题。一个国家用政府的力量去支持重点产业的研发，也无可厚非。为什么中共的科技大战略对于西方就成了威胁呢？最根本的原因是，中共政权统治下的中国不是一个正常的国家。直白地说，中共的科技发展不是为了加入世界高科技行列，与各国平等竞争。而是要用卑劣的手段把对手彻底干掉，打垮西方的经济，特别是美国经济，从而称霸世界。中共发展科技实力的目的是服务于其共产主义意识形态的，是为了共产主义最终统治世界。技术创新是资本主义自由思想带来的果实，与共产主义的集权专制有着天然的冲突。中国大陆的科研人员连使用国外搜索引擎的自由都被剥夺。要想在共产党的网络封锁、思想禁锢的环境下做出真正的科技创新突破，是很困难的事情。中共于是采用各种非正常手段来窃取西方的技术，用非正常手段来引进尖端人才，用非正常手段来搞垮西方的产业。西方花费数十年、天文数字般的经费研发出来的东西，却被中共窃取、消化吸收，甚至改进，然后不计成本的大规模量产，在倾销到全世界，把西方私人企业和经济打垮。可以说，中共正在用超限战的手法来打赢这场技术战。一、技术换市场的陷阱。中国高铁近年来成为了中国的国家名片，高端制造业走向世界的代表，高铁外交的主角。其短短十余年的发家史，让中共官媒称为传奇，但对西方公司来说，却是一场技术被盗、贪小失大、赔了夫人又折兵的噩梦。中国高铁于上世纪九十年代初起步，到二零零五年前后。放弃了自主研发，转向引进西方技术。中共的目标很明确，就是要获取技术，然后自主生产，实现弯道超车。中方要求，投标前国外厂商必须与中国国内机车车辆企业签订完善的技术转让合同，否则取消投标资格。中方还设置了一个考核环节，叫做技术转让实施评价。不考核国外企业教的怎么样，他只考察国内企业学的怎么样。只要是国内企业没有学好，中方就不付钱，还要求订单的最后一列的国产化率要达到百分之七十。如此霸道的条款没有让西方公司止步，因为他们觉得庞大的中国高铁市场不容错过。日本的川崎重工、法国的阿尔斯通。德国的西门子和加拿大的庞巴迪都来投标。面对中共的技术换市场，西方公司没有谁愿意把自己的核心技术转让出去。但是中共在几家公司间玩游戏，总有一家会被眼前的利益所诱惑。果不其然，看到某家公司将占有中国市场时，其他几家也眼红了，于是几家公司都掉入了中共的陷阱。结果是中国同时引进了上述四家高铁公司的技术。中共政府不计成本投入巨额资金，中国高铁进入了跨越式的大发展时期，修建了世界上里程最长的高铁。几年时间，中国就把西方的技术消化吸收，变成了所谓的自主知识产权。更让西方公司跌破眼镜的是。中国竟然开始在国外申请高铁专利了。中国高铁成为在国际市场上与曾经的老师展开激烈竞争的对手，因为中国积累了大量里程的实践经验，又有大规模生产带来的产业优势，以及政府在后面不顾代价的财政支持，中国高铁具有很大的竞争优势，成为中共“一带一路”的王牌项目。在西方公司梦想着分享中国高铁市场带来的巨大财富的时候，猛然回首，发现不但被挤出了中国市场，甚至在国际市场上也沦为弱势群体。日本东海旅客铁道株式会社名誉主席葛西敬之痛心地说：“新干线是日本的明珠，技术转移到中国是一个巨大的错误。”中共也承认。中国高铁的成功是站在巨人的肩膀上取得的，然而其目的从一开始就是要干掉所有的巨人。具体而言，中共有双重目的：近期目的是用经济上的成就证明其政权的合法性，用经济技术发展煽动民族主义情绪；远期目的就是要证明共产主义制度比资本主义制度更优越，所以不择手段。来获取技术，并用整个国家的力量对付资本主义自由企业，用技术换市场，强制技术转让，吸纳并改进外国技术，先是占领中国本土市场，再转身大举进军国际市场，用价格优势直接挑战老牌厂商。中共这样的做法让西方公司吃尽了苦头，也开始了反思。不过，许多西方公司为了眼前的利益，依然飞蛾扑火般地跟中共做交易，而中共想要获取西方技术的野心从未停止。中国制造二零二五就是这一野心的体现。二零一五年，中共政府提出了一个十年纲领，称为“中国制造二零二五”计划，预计到二零二五年，中国将从制造大国变为制造强国。而到了二零三五年，中国的制造业将超越德国和日本等工业发达国家；到二零四九年，中国将在制造业主要领域里具有创新引领能力，建成全球领先的技术和产业体系。中共政府把制造业上升为立国之本、兴国之器、强国之基。二，偷出一个制造强国。中共政府如何能够在短时间内提升自己的制造创新能力呢？仍然是几个惯用的老套路。第一，如上面的高铁的例子所表现出的，强迫技术转让，用技术换市场，很多西方企业就是在这样自己豢养着明天的竞争者。第二，要求合资，让中方从合资企业中获得技术。支持中外企业、大学在高科技上的合作。第三，鼓励企业走出去，开展海外并购、高精尖企业直接投资、关键技术的初创企业建立海外研发中心等。第四，吸引国外领先企业和科研机构在中国设立研发中心。第五，实行特殊政策，直接引进国外的高端技术人才。搞千人计划等等，美国硅谷的很多初创企业都需要资金，中共不计成本用国家的钱投资美国初创企业，用这种方式掌控美国的新一代技术。中共投资的这些初创企业研发的产品包括航天器、火箭发动机、自主海军船舶感测器，可以给战斗机驾驶舱,舱印刷柔性屏幕的设备等。硅谷银行荣休主席肯·威尔科克斯，二零一七年披露，在短短六个月里，曾有三家中共国有企业邀请他做代理人，为之收购技术，不过他都拒绝了。三家公司都表示，他们受命于北京，但不知道自己要买什么。他说，他们几乎什么技术都要，无所不包。美国贸易代表办公室于2018年11月发布的三零一调查报告中提及的丹华资本公司，就是利用来自中共的风险投资，帮助中共政府获得美国的尖端技术和相关知识产权。这些措施还是放在台面上的，而用非法手段直接盗取西方技术，是中共实现技术跨越的杀手锏。中共盗窃技术的手法远远超越了过去商业间谍的范围。它采用人民战争的汪洋大海的手段，动用一切可以动用的人员，包括职业间谍、网络黑客、留学生、访问学者，在西方公司工作的大陆和台湾移民，以及被利诱的西方人，无所不用其极地从西方盗取技术和机密。美国的隐形战机 F-35 一直是中共觊觎的对象。一名来自中国的叫苏斌的加拿大永久公民 ，2016 年因为偷取 F-35 机密而被判五年监禁。苏斌与两名中共军方的黑客合作，入侵隐,隐形战机 F-35 研制公司洛克希德·马丁的电脑之后，把商业机密偷偷拷贝出来。除了 F 3 5苏斌等人还窃取了隐形战机 F 2 2的资料。调查还发现，苏斌一伙还盗取了波音 C 1 7战略运输机的机密，从波音的系统里偷走了63万个文件，高达65千兆的资料。中共近几年展示出来的隐形战机歼20与美国的 F 2 2很相像。而更小型的 FC 三十一就是洛克希德的 F 三十五的仿制品。杜克大学的超材料专家大卫史密斯博士发明了一种隐形斗篷电磁波遮盖物技术，这是用于隐形战机上的重要材料。美国军方出资数百万支持史密斯博士的研究。二零零六年，中国留学生刘若鹏来到了史密斯的实验室。FBI 的一位反间谍官员相信，刘是带有任务来的。在2007年，刘带着由中共政府为其出差旅费的两位前同事，来到了史密斯的实验室，并在隐形斗篷项目中工作了一段时间。让史密斯意外的是，一个同样的实验室在中国被复制了出来。2018年12月20日。美国司法部起诉来自中国黑客组织 APT 1 0的两名中国公民。起诉书中指，从2006年到2018年，与中共政府关系密切的 APT 1 0进行了广泛的黑客攻击活动，窃取了包括 NASA 和能源部在内的超过45个受害组织的海量信息，领域涵盖医疗保健、生物技术。金融、制造业以及石油和天然气。FBI 局长克里斯雷说：“中共的目标是取代美国成为世界领先的超级大国，他们正在使用非法手段来实现这一目标。中共对技术和专利的盗窃令人防不胜防。”正如三藩市一位长期反间谍的美国情报官员凯瑟琳·派克特所说的。中共把所有的努力都投入到间谍活动中，并免费获得一切。中共把偷盗行为道德化、合理化、常态化、军事化，用爱国主义、民族情节和金钱、名誉、利益发动了一场盗取西方先进技术的人民战争。这种骇人听闻的变态行为是史无前例的。有人说。偷技术只能是支离破碎、东拼西凑，只知其然不知其所以然的，偷不出一个完整的产业体系。这种对中共的盗窃行为的认识是危险的。电子时代的谍报战与过去偷拍几张图纸的间谍行为不可同日而语。中共盗取的是某项技术的完整的资料库，而且很多时候是连人带技术一起卷走。加上中国几十年打造出的世界工厂的惊人力量，以及中国长期投入积累的研发能力，中共真的是能偷出一个制造强国的。三，即人才争夺战与谍报战于一体的千人计划。自从中国于上世纪七十年代后期打开国门至今，数以百万计的学子留学海外，他们许多人学有所成。中共企图招揽利用这些西方培养出的高层次人才，直接把西方投资研发的先进技术、经济信息引进中国，助其实现称霸世界的野心。二零零八年起，中共多部门联合发起的耗资巨大的“千人计划”，名义上是高薪聘请海外华裔尖端人才回中国从事全职或短期工作。其真实目标瞄准的是西方的高科技与知识产权。美国联邦调查局在2015年9月的一份有关中国人才计划“千人计划”的解密文件里总结说，招募这些人使得中共可以一获得美国的尖端技术研究和专业知识；二从已在美国进行多年的科学研究中获益。而这些研究却是由美国政府和私营资金资助的，三严重影响美国的经济。美国国立卫生研究院 （NIH） 二零一八年十二月十三日的一份报告聚焦中共的“千人计划”，指出这些外国研究人员一边领着美国政府的资金。一边将美国的知识产权转移到自己的国家，使得全美各地的学术机构成为受害者。报告的作者之一 ，N I H 咨询委员会共同主席威尔逊指出，入选千人计划的一个关键条件就是能接触知识产权。他强调，问题并非零星个案，对美国研究的威胁严重程度不可忽视。美国智库新美国安全中心从事能源经济和安全项目研究的资深研究员哈雷尔说：“中共以动员整个社会的方式取得技术能力，这包括借由海外投资收购创新公司，要求西方公司转让先进技术给中国作为开放市场的条件，提供庞大的国家资源以资助国内技术发展。”赞助海外顶尖的中国学生和研究人员的训练，以重金吸引人才回国。中共的千人计划实际涉及到的人数可能上万而不止，几乎把上世纪八十年代以来留学美国的科技精英搜罗殆尽。这实质是在利用整个国家的力量进行人才和知识产权上的超限战。四。邪恶的举国体制，除了偷，政府扶持和补贴也是中共实现野心的重要一环。政府扶持意味着政府可以拿出巨额资金来支持相关重点产业，实际上就是以一个国家的力量去对付西方的私人企业。对于那些领导者通常让企业自身做出商业决策的国家来说，这构成一个直接的挑战。可以说，西方企业一上来就输在了起跑线上。政府补贴意味着企业可以不计成本，其竞争优势在国际市场上犹如洪水猛兽。太阳能电池产业就是中共政府补贴的一个很典型的例子。二零一七年四月的一份报告显示，十年前的十大太阳能电池生产商中还没有一家中国公司。但是现在有六个来自中国，其中包括前两名。在做总统的第一个任期内，奥巴马大力提倡绿色能源产业。不过，有数十家太阳能电池板制造商申请破产或削减业务，挫伤了当时人们对清洁能源的狂热乐观情绪。这就是中共政府补贴太阳能电池板带来的廉价倾销对世界市场的伤害。西方国家也会由国家出面来资助重点前沿项目。互联网的原型就是首先由美国国防部研发出来的，但是西方在国家层面的参与是有限度的，一旦进入商业化，就基本上由私人企业来主导了。美国航空航天局 NASA 有很多先进的研究成果，有专门的技术转让计划来协助私人企业。把这些成果商业化，比如 NASA 的许多软件项目都会把源代码放在网络上作为开源，让人们免费下载。而中共是用国家的力量直接参与高科技的商业化，相当于用一个 China Inc 来与西方的私人企业竞争。中国制造二零二五计划当然离不开政府补贴。如果中共继续如此，就是要在其他重大产业领域里重演太阳能电池板的故事，让中国的产品成为世界的工作杀手。中共通过经济和技术上的超限战，成功的让众多西方企业，包括跨国公司，陷入了中共的陷阱。他们为中共贡献大量的外汇收入，贡献了先进技术，成了中共的摇钱树和肥羊。但却无法真正自由经营、开拓自己的事业，他们只是被中共利用来实现野心的棋子。四、全民谍报战，中共把所有的信息都当成可以利用的武器，不管是政府的还是私人企业、个人的，也不管是哪个领域、哪个环节的，都可用来实施其战略野心。中共还用立法的方式把全体中国人都绑架到这种超限战中。中共人大常委会通过的《中华人民共和国国家情报法》明确写道：“国家情报工作机构可以要求有关机关、组织和公民提供必要的支持、协助和配合。”这意味着，任何中国公民都可以被中共强迫要求收集情报，成为间谍。这种间谍战规模前所未见。二零一八年十二月十二日，美国参议院司法委员会举行中共非传统间谍活动的听证会。FBI 反情报处副处长比尔·普里斯塔普揭示了中共这些活动的特征：中共有时玩弄规则，另一些时候则扭曲规则，并且破坏规则，达成自己的目的。他们也试图重写规则。按自己的要求塑造世界。司法部国家安全处助理检察长德莫斯在作证时直言：“中共的《中国制造二零二五》表面是创新指导，实质是盗窃指南。”他披露，从二零一一年至二零一八年，在该部调查的据指涉及或有利于某个国家的经济间谍活动案件中，有超过百分之九十与中共有关系。而该部处理的超过三分之二的贸易机密盗窃案也与中共有关系。我们在前面的“偷出一个制造强国”里提到了中共利用黑客和利诱高科技人员盗取西方知识产权的例子。其实，中共的谍报战远不限于知识产权领域。中共在国内控制所有的重要私营企业。在国际上，则利用这些被控制的名义上的私企进行情报收集。美国德州参议员克鲁兹说：“华为是蒙上一层电信公司薄薄面纱的共产党间谍机构，它的监视网络跨越全球，它的客户是诸如伊朗、叙利亚、朝鲜和古巴这样的流氓政权。”法国报纸《世界报》2018年1月份发布的一项调查指出。位于埃塞俄比亚的非洲联盟总部的机密资料，每晚都被发往上海，持续了五年之久。中共被指为幕后操守。澳大利亚战略政策研究所七月十三号发布的一份新报告披露，华为是 AU 总部大楼一些网络技术基础设施的提供者。来自哥本哈根大学军事研究中心的博士后雅各森说。令人担心的是，中共可以获得非常关键和敏感的资讯。他们能进入控制我们整个社会的系统。所有的一切在未来都会连接到 5G 网上。我们担心的是，提供这样的设备的国家，中共控制着开关。中共在中国运用装备人脸识别技术的摄像头、电脑网络、人工智能，打造了一个无处不在的监控大网。如果不加以制止，中国的今天就很可能成为世界的明天。同时，中共大规模使用黑客攻击，早在一九九九年，中共国安部黑客就伪装成法轮功海外网站，进攻美国交通部网络。交通部联系法轮功网站，得以澄清事实。随后，相关人员追踪回溯，查到真正的黑客。来自中共国内的某特务情报基地。二零一五年六月，美国联邦政府遭到中共黑客入侵，大量机密资料遭窃取，有超过两千一百五十万美国民众的资料被盗取。受影响者包括一千九百七十万政府雇员以及一百八十万上述政府雇员的家庭成员。万豪国际集团二零一八年十一月宣布。多达五亿客人的，包括护照在内的私人信息遭到黑客攻击，发生的时间最早可追溯到二零一四年。美国国务卿蓬佩奥十二月十二日证实是中共所为。万豪是美国政府和军方人员的最大酒店供应商。五，其他超限战。中共同时也全方位使用其他超限战手法。择其大端列举如下：外交朝鲜战，中共惯于使用分而治之的外交手段。世界批评中共人权状况，中共于是邀请各国分别对谈人权问题。各个国家都与其在私下谈过人权问题，但是这对中共没有任何制约力。他只是和各方拉锯扯皮，绝不会也从未做任何实质改变。世界维护人权的力量无形中被中共分化瓦解，中共用此手段从被谴责和制裁的困境中脱身，旋即加入世贸，马上开始用经济诱惑各国，再次娴熟运用分而治之的外交手腕，在各个领域里大举突破。中共还使用流氓的人质外交，把本国和他国的无辜民众当作人质。中共在获得永久追惠国待遇之前，几乎每次跟美国谈判之前，都要抓捕本国的异议人士，然后在谈判中用释放该异议人士为条件来达到自己的目的。共产党不顾本国人民的权利和死活，但是却清楚西方自由社会关注任何国家的人民的基本人权，于是中共动不动就利用本国公民作为人质。把刀架到本国人民的脖子上来要挟敌人，这是真实反映中共超限战思路的一个案例。随着经济迅速发展，中共底气越来越足，外国人质也成为其外交筹码。前文提到的苏斌二零一四年被美国指控采取黑客行动入侵美国军事资料库，随后。加拿大基督教援助工作人员高凯文夫妇被中共逮捕，被指控从事间谍活动。华为副总裁、财务长孟晚舟，二零一八年十二月一日在加拿大温哥华被捕后，引发中共外交部一连串的强烈抗议。中共驻加使领馆动员大批加拿大亲共华人抗议。此外，中共又拘捕了三名加拿大公民作为报复。这一方面是直接向加拿大施压，另一方面则是要分裂加拿大与美国的盟友关系。中共形势无法无天，任何在华的外国人都随时可能变成中共的人质，作为其实现政治、经济、外交目的的筹码。中共胁迫海外华人，尤其是异议人士的时候，更是常常以他们国内的亲人为人质。军事超限战。中共研发非对称性武器，如反舰导弹、反航母导弹等等。在常规武器方面，企图用数量优势超越美国的技术优势。中共在经济和技术层面壮大，使其有更大的操作空间，实行针对美国的网络战、空间战以及其他非常规高科技打击手段。在本章上篇对此问题已经进行过论述，这里不赘。中共军方公开宣称，其向往的战争手段都是以超国家、超领域、超手段方式出现的。在他们的理想战争模式中，有形的国家疆界、无形的网际空间、国际法、国家法、行为准则、道德伦理，通通对他们不构成约束力。他们不对任何人负责，不为任何规则所限，在目标的选择上无所不与其列。在手段的使用上无所不用其极，他们毫无顾忌地宣布：是否想过把战场与非战场、战争与非战争、军事与非军事？具体点说，就是把隐形飞机、巡航导弹与网络杀手，把核威慑、金融战与恐怖袭击，或者干脆把施瓦茨科普夫海湾战争多国部队总司令加索罗斯加小莫里斯。蠕虫病毒制造者加本拉登进行组合，这才是我们真正的底牌。金融超限战，中共通过经济援助、帮助私企建立基础设施等方式推广金融支付系统和人民币，意图用人民币取代美元在国际货币流通领域的霸主地位。按中共鼓吹的金融超限战的思路，在必要的时候。中共可以通过海量滥发货币和破坏金融系统来达到自己的目的。中共智囊鼓吹把外汇储备武器化，网络超限战。中共通过华为和中兴等全力抢占 5G 技术和市场的份额，努力抢占 5G 标准的主导权，意图主导这个新的网络世界。前达拉斯联邦银行行,行长表示。如果中共赢得 5G 竞赛，他们就会建立互联网协议，就像英语取代德语作为科学语言，接着成为全球范围内所有重要活动的语言一样。互联网已经形成了一个新兴的世界，信息在这个世界里按照不同于传统世界的秩序流通。互联网世界可以反过来制约和控制我们的现实世界。目前。互联网面临着以 5G 技术为核心的新一轮演化。随着 5G 和人工智能的结合，互联网走向物联网，将整个世界数位化，网络对物理世界的控制力急剧扩大，整个世界的游戏规则面临改写。如果中共主导 5G， 魔鬼将在网络上大行其道，畅通无阻。此外，网络上流动着海量信息。中共的大外宣一旦和 5G 网络世界成功接轨，其起到的软性洗脑作用将大大超出现在的规模和效应。毒品超限战，在2018年8月16日召开的内阁会议上，美国总统川普表示，来自中国的以芬太尼为主的类鸦片毒品泛滥，几乎是一种战争。2017年。美国有逾七万个毒品过量死亡的案例，其中超过百分之四十与合成鸦片类药物，主要是芬太尼及其类似物有关。这些药物主要在中国生产，然后通过美国邮政服务进入美国，或者是先走私到墨西哥，再通过美国西南边境进入美国。中欧大学高级研究员、美国斯坦福大学胡佛研究所访问学者孔纳拉吉斯，二零一七年十一月撰文指出，在二十一世纪中共对美国的鸦片战争中，芬太尼充当着武器的角色。他说：“芬太尼已经杀死了成千上万的美国人，是中共两面战略的另一个例子。”这种化学品真正的价值是被中共用来作为一种有利可图的鸦片出口品，同时也可被用来摧毁美国社区、搅乱美国的政治格局。人海战术、超限战，中共也使用人海战术。二零一八年九月，一个在瑞典旅游的中国家庭大闹瑞典酒店，并诬称受警方虐待的事件。经中共大使馆及媒体渲染，掀起了中国人抵制 a k e a 及 H&M 的风潮。随后，瑞典 SVT 电视台制作的讽刺节目导致事件升级，成千上万的网民翻墙出击，轰炸瑞典大使馆、节目主持人隆达尔和电视台的脸书页面，对中国传统文化连根摧残，以及用党文化对民众洗脑灌输六十年之后。中共确实能够挟持亿万中国人，靠民族主义大旗使中国全民结冰，成为其人海战术的工具。中共在二零一七年建军九十周年前夕推出一款中共军装照互动网络软件，数天之内访问量竟达十亿之多。中共之所以能够以民族主义的名义调动大批潜在力量，正是因为很多人对中共的真实历史茫然无知，尤其不知道共军屠戮民众的历史，在中共党文化中浸泡成长的中国人，为了谋生、创业、留学来到海外打拼的同时，也不自觉地成为共产文化的输出者，成为中共人海战术的另一种兵源。可以说，中共已经成功培养出一代。不用党监管，可以随时听命于党的第五纵队，这将大大加强中共用人海战术在自由社会内部搞大规模颠覆活动的能力。一旦发生战争，这种人海战术的后果极其惨烈可怕。文化超限战，中共打着中国传统文化、中国风土人情的旗号兜售中共的党文化和价值观。中国有悠久的历史和丰富的文化，世界各国人民对中国文化都有浓厚的兴趣，但了解有限。中共拿出传统文化的某些表面形式，把自己伪装成中国文化的守护者和真正代表。对于对中国文化所知有限的各国民众来说，中共的这种骗术极难识别。其他超限战法，一九八六年。中共启动国家“八六三”计划，开展对美国和其西方盟友的不对等混合战。这场不对等混合战的终极目标是在经济和军事上完全掌握主动权，和美国兑换角色。这是一场基于欺骗且无视规则的战争，其策略则来自超限战。中共在六四时曾自己制造暴乱，嫁祸于北京市民。为平暴制造借口，迫害法轮功时，中共自己制造自焚伪案，火烧活人来升级迫害；香港战中事件时，中共从深圳运人去煽动暴力，为开枪镇压做铺垫。中共视黑道暗杀行径为家常便饭，未来不排除中共用同样手法在西方制造内乱，包括投毒、暗杀、爆炸。破坏电网和交通设施等。超限战的核心是败坏人的道德，再用坏人去一步步毁灭人类。而中共善于利用各种手段来诱惑人，违背道德和良知，让人主动或被动地跟从邪恶。于是，对于在政治、经济、军事、媒体、文化、技术、教育等等领域里有影响力的人，中共专门从人性的弱点下手，或者通过利益诱惑，或者通过满足人的各种欲望来换取其和中共的合作，或者通过威胁和恐吓，利用人的恐惧或被中共诱惑中犯下的错误来强迫其和中共定下契约，为中共服务，甚至提供强摘的器官来收买重要人物。中共用来渗透世界各国的资源之巨，超乎人们的想象。被揭露出来的事实只是冰山的一角。各国的各行各业，尤其是政界和商界中，有多少人成了中共的超限战工具？随着时间的推移，会越来越浮出水面。世界各国都开始实实在在感受到中共的全球野心和邪恶超限手段。也感受到中共代理人在关键时刻起到的破坏作用。